0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas-podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar
0: punt De nieuwe contrabas. Nog een keer. punt De nieuwe contrabas.
2: Hup hup hup. Hup. De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Misschien,
1: Chrétien, is wel de, de spannendste periode nu aangebroken... in het maken van de nieuwe contrabas podcast We hebben natuurlijk al heel veel prominente gasten... vrienden van de, van de, van de contrabas vrienden van de podcast... Uh, op allerlei manieren mogen ontvangen. Maar nu zijn we de fase ingegaan dat we dat we uh, donaties uh, uh, vragen en ook binnenkrijgen. Ja, zestien al hoorde ik van jou. Fantastisch. Ja. Toch? Ja, 16 mensen hebben zich al
0: gecommitteerd aan ons. Uh, we, hebben, uh, we, we gaan voor, uh, laten we zeggen, 300 donaties, hè, hebben we gezegd. En dan houden we even geen gemiddelde in, 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 in ja. het oog. Maar drie. Dus als we twintig weken dit doen, dit hebben, dan zijn de mensen voor de rest van
1: het jaar van ons gezeur om geld af. Toch? Zo gaat het gaan. Ja, Toch? maar de, we kunnen wel stellen, zonder enige ironie, dat het begin veelbelovend is. Ja, ik, ik moet
0: eerlijk zeggen dat ik niet gedacht had dat het zo goed zou gaan in het begin. Want in de literatuur om geld vragen, dat is echt verschrikkelijk. Dat werkt meestal niet. Maar onze luisteraars zijn, ik wist het wel eigenlijk, maar ze zijn voorbeeldig. Dat is het gewoon.
1: Ja. Ja. Uh, en we hebben zelfs
0: al een briefje gekregen van de oh, Ja, ja. ja. ja en Erik heeft gedoneerd. En die zegt: uh, Dankjewel, Erik, daarvoor. De andere ook, maar die noemen we niet bij naam, want die hebben geen berichtje erbij gedaan. Alhoewel, ik zie hier dat er nog een tweede berichtje binnen is. Ho, wat leuk, live as we speak. Maar goed, Erik die zegt, ben een verstokt luisteraar, regelmatig blij verrast met boekbesprekingen. Hoop wel dat de Vestek serie doorgaat. Het plezier in het maken van de podcast straalt er vanaf. Nou, dat is prachtig, want vandaag, Hans, hè, hebben we Dank een Vestdijk wel, Erik. Ja. ja, bedankt Erik. En we hebben een uh, uh, Vestdijk bespreking. Uh, ik spreek met Rob zo meteen, met Rob van Essen zometeen over ivoren wachters. En het andere briefje, zal ik dat dan ook maar meteen doen? Ja, doe maar gelijk bij. Ja, dat is uh, van Vronie van Hoorde, onze vaste luisterares uit België. Zoals ik me geen leven kan voorstellen zonder fondant, chocolade, grijze granalen en natuurlijk boeken, kan ik me ook geen maandag meer voorstellen zonder de nieuwe Controbas podcast. Nooit saai, soms te streng, met schaterlachen en steken onder water... en vooral een gedeelde passie voor de literatuur. Ik zou zeggen, doe maar lekker verder.
1: Helemaal goed. Uh, Nou, ik denk dat het uh, qua vrolijkheid uh, moeten we nu denk ik even, even afkappen. Want we want gaan nu serieus. Dus dit was zeg maar de vrolijke nood uh, om, om, om van start te gaan. Maar nu komen er uh, serieuze zaken. Normaal heb ik een, een hele lijstje uh, van onderwerpen. Ja. Dat heb ik trouwens nu ook. Maar jij ja, zit helemaal uh, met, je, met je billen naar voren op je stoeltje, want uh, je wilt een aantal dingen. Uh, je wilt een aantal dingen gaan zeggen. Ja, ik heb, ik heb niet altijd. Ik heb nooit een lijstje, maar vandaag wel. Het is terwijl we dit
0: opnemen 3 februari uh, 2022. En dat betekent dat uh, 25 jaar geleden de grote Tsjechische schrijver Bohumil Rabal is overleden. Op 3 februari 1997, uh, 83 was hij toen. Geweldige man, uh, Hans. Uh, eigenlijk staat uh, Rabal mede aan, het, aan, de, aan de wieg van deze podcast, zoals je weet. Hè? Uh, uh, ja, we zijn ooit
1: samen in 2020, dat lijkt alweer een eeuw geleden, dat was nog, nee, dat was in de, in de eerste uh, corona-zomer, uh, was dat inderdaad, zijn, zijn we samen naar Nimburg, als ik dat goed zeg. Uh, ja, in Nimburg zijn we geweest, dat is ja. de
0: plek waar de vader van uh, Rabal een uh, brouwerij uh, uitbaatte. En die brouwerij hebben wij bezocht, althans de buitenkant ervan, en we hebben daar wat alcoholisten in het echt gezien, die rond die uh, brouwerij zaten. Maar goed, uh, Rabal is echt nog. Ja, dat is echt een van mijn alle favoriete schrijvers, uh, boeken als uh, Al te luide eenzaamheid, de Tedere uh, Totalfeers. Ja, het is echt. Uh, ik weet niet, uh, maar ik ben nooit uh, echt heel erg verliefd op schrijvers, maar op Rabbal ben ik echt een uh, soort. Ik voel echt een soort liefde voor hem. Uh, uh. Ja.
3: Dus en dat wij daar liefde... geweest
0: zijn, vind ik fantastisch. En daar begon het idee om het, samen die gesprekken die we daar voerden... Om daar eens wat echt mee te gaan doen. Dus dat is wat ja. het geworden is, ja.
1: Dus, dus, dus de nieuwe Contrapas is van Tsjechische origine. Ja, een Tsjechisch hart, wat toch heel goed is, denk ik.
0: Ik heb Rabal uh, oh. ooit in het echt gezien, overigens. Hè? In zijn het Stamcafé. Mag ik dat heel kort vertellen? Uh, ja, heel kort. Zijn nou, stamcafé, Oezlatheo Tigra, daar was ik, uh, dat had ik gelezen, dat dat een van zijn stamcafés was, de Gouden Tijger. Wij zijn er ook geweest, Hans. Ja. Kort, uh, ik ben er met Rob Van Essen ook een keer geweest, een, een prachtig café met een prachtig gesigneerd portret van Panenka achter in de zaak, overigens. Maar daar zat hij altijd, las ik, toen ik in 1990 voor het eerst naartoe ging. Dus ik ging op de Dolle Pof uh, naar dat café en daar zat hij ook, inderdaad. Dat was echt een hele tref. En ik had twee boeken bij me om te laten signeren. Dus ik dacht, nou, dat, ik durfde het niet goed. Want ik had ook gelezen dat hij dat niet leuk vond... als die lastig gevallen werd om te signeren. Vind ik wel Zeerde ontroerend mekronen. dat jij iets niet durft. Ja, ja, ja toen de... was ik nog jonger. Hè? Dat is wel... ja, nu zou ik meteen je het zijn. Maar uh, die, uh, dus ik zat te wachten tot, tot ik moed geschept had uh, voor, dat, voor die daad. En ineens komt een cameraploeg van de BBC binnen in dat café. En die pennen zo door dat café naar achteren waar hij zat... En die begonnen met de opname van een documentaire die inderdaad ook op de BBC is geweest. Dus ik heb hem wel gezien, maar ik heb er geen bewijs van,
1: Hans. Hoe mooi is dat? Ja. ja, en nu kun je gewoon uh, uh, in de nieuwe contrabas kun je gewoon net zo lang vertellen over Rabal als je zelf wil. Nou ja, niet helemaal, maar ik denk dat de vooruitgang zit in je leven. Hè? De, to, toen ging het om enkele seconden. En, en nu heb je gewoon uh, alle ruimte om dat allemaal in de ja, 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 te brengen. Ja,
0: ja. Toen werd ik nog lastigvallen door de BBC. Nu ben ik de BBC, want... <laughs> laughter
1: ja, toch? Goed, ja. je had nog meer nood op, ja, op je zang. Um, laat ik het even kort inleiden. Uh, uh, Eergisteren, volgens mij werd, uh, werd de longlist voor de Libris Literatuurprijs uh, bekendgemaakt. En, en literatuurprijzen zijn natuurlijk uh, dankbare onderwerp om uh, uh, een beetje in te gaan roeten. En, en dat dacht Onda Blom, uh, een, uh, een, een van de eminente of niet zo eminente literatuurcritici uh, ook. Uh, hij schrijft tegenwoordig toch voor de Volkskrant geloof ik? Ik, of, hij is een
0: soort, uh, soort uh, leading man van, uh, van, van de Volkskrant. Ja. Niemand weet waarom, maar hij is het wel. Ja.
1: Hij is de opvolger van min of meer in die in, van Arjan Peters. Maar goed, wat, wat uh, voor als jij zo mag losbranden, uh, Onno Blom, uh, die zag die, uh, die longlist gepubliceerd worden. En uh, die ging uh, waar normaal uh, de Bijltjesdag bij de shortlist zit, uh, zat de Bijltjesdag nu bij de longlist. Ja, nou ja, kijk, het is, uh, om te, ik moet even iets
0: erbij vertellen. Het is een longlist met, zoals dat dan heet, verrassende uh, aspecten. Verrassende namen erop. Uh, veel debutanten. Uh, Frauke Arts, uh, Leonieke Baarwald, die we hier besproken hebben overigens ja. ook. Uh, um, er zit ook, uh, Auke Rul erop. Uh, die hebben wij hier ook besproken. René van Marissing, niet zo heel bekend, maar toch heel goed. Caro uh, van Tuinen, die we hier ook besproken hebben. Weet je nog, Hans? Jij was er ja. niet zo gek op en ik wel... Lisa Veda, ook een uh, debuut. Uh, en maar het gaat Onno Blom vooral om. Uh, 4, 8, 12, ik zit even te tellen. 18, uh, 18 uh, longlist uh, mensen, boeken. En daarvan zijn negen vrouwen ook, overigens. dat is ook nieuw. Dat is ook uh, vrij uh, verrassend. Dat is meestal niet zo. Maar bij onoplom gaat het vooral om het feit dat uh, de beroemde namen er niet op staan. En nu zul jij vragen, wat zijn volgens Onderblom beroemde namen? Nou, Nou, daar heb ik
1: wel een idee over.
0: Ja, dat zijn dus vooral de schrijvers waar Onderblom veel over schrijft en waar hij zakelijk belang bij heeft. Dat is heel grappig. Hij noemt met name Van der Heijden en Gunberg. Uh, Dat vindt hij echt heel raar dat die ontbreken. uh, ontbreken. Uh, Mensen die Onderblom graag uh, interviewt en uh, in het zonnetje zet. En uh, uh, dat is eigenlijk een soort zurigheid van hem. Hij zegt dan ook... Uh, nu ontbreken al op de longlist alle voormalige prijswinnaars. Adriaan van Dis, Kaas Schippers, Marcel Meuring, AFTA van der Heijden en Arno Gunberg. Alleen Rob van Essen heeft Bijltjesdag overleefd. Dus hij noemt het ook al, bekend worden van de uh, longlist, noemt hij Bijltjesdag. Vind ik heel onsmakelijk op een of andere manier. Net zoals ik het ook onsmakelijk vind om de dode Kaas Schippers op te voeren. Want waarom zou die genomineerd worden, nietwaar? Uh, maar dat is één. Maar wat hij dan daarna in een soort... On, ja, onafvolgbare bocht doet... is dat hij eerst zegt... eerst slaat hij uh, de jury... van de Librixprijs Prijs om de oren met... Uh, regel 1 van het reglement... en dat is de jury van de Libris Literatuurprijs... kijkt niet naar verkoopcijfers of uitgevers... maar gaat puur af op literaire kwaliteit. Nou, je zou zeggen... dat hebben ze dus gedaan. Hè? Ze hebben onbekendere auteurs genomineerd. Ze hebben sommige bekendere namen weggelaten, Sommige niet... En dan zegt hij, en die bocht snap ik echt niet... Theoretisch kan uit de lange op de langlijst... Oh, hij noemde het langlijst. Ja, hij is natuurlijk chic om longlist te zeggen. Weerzin tegen mannen worden afgeleid. Want ook het verbluffende, wrang ironische en wel voor de Boekenbond Literatuurprijs... genomineerde debuut van Sophie Lakmaker, Ook vriend dus, van de podcast, ja? Zeker, een vriend, ja, een vriend van de podcast. De geschiedenis van mijn seksualiteit staat daar niet op. Zij is tegenwoordig een hij en heet Toby. Dus wat hij zegt... Is dus, en dat moet je even tot je door laten dringen Hans, Uh, een uh, een, een vrouwelijke auteur die debuteert en zich later als man uh, identificeert en daardoor dus uh, een hij wordt, als je die niet nomineert dan haat je mannen. Nou dat is toch echt niet te verdragen dat een literatuurcriticus uh, dit kan zeggen, toch of niet?
1: Ja, ik ben, ik ben wat minder snel hierover verbaasd, maar... Maar hoe, kom, hoe zo, krijg je laak, dit uit je, je Laat ik het zo zeggen, als het waar is wat jij zegt... en ik denk dat het waar is, dat hij belang heeft bij bepaalde auteurs... dan verzint een literair criticus altijd wel een argument. Uh, om ja. dat, uh, en, en dan kun je zeggen, ja, dat is een slecht argument. Maar zegt hij Of een wonderlijk argument,
0: maar... Dan slaat hij zichzelf ook op de vingers en dan zegt hij... zo zit het dus niet, want waar is Mary van Anne Eekhout dan gebleven... De be- bejubelde roman van een vrouw over een vrouw. Namelijk over Mary Shelley. Om wier hand buitenlandse uitgevers op de Frankfurter boegmessen vochten. Nog even los van het clichématere taalgebruik. Nee, het is dus niet dat ze een hekel aan mannen hebben... want een vrouw die over een vrouw schrijft wordt ook niet genomineerd. En dan komt het. Dit denk ik. De jury wilde origineel zijn, maar had geen idee hoe. Geen neus voor kwaliteit... Gevalletje ontspoorde onderscheidingsdrift. De weg kwijt in het bos van rijp en groen. Nou, dat is toch echt verschrikkelijk Hans. Dus dat is, dat is, met andere woorden, als ze maar op tijd aan onderblom vragen hoe het in elkaar zit, dan krijgen ze de juiste lijst. Maar nu, als je die sukkels allemaal een beetje loslaat uh, op hun eigen, met hun eigen literaire smaak, ja nee, dan, dan kan het niet. Nou, dat is ja. toch echt... Dat is toch. Ja, ja, maar te zeggen dat ergens. Waarom verbaas want, je dat niet? Ik kan nou niet... ja,
1: omdat ik denk dat, dat, dat uh, ieder, elke polemist, en misschien is een kriticus ook wel een, per definitie een polemist, uh, die heeft natuurlijk dus een soort territoriumdrift. drift. En ja, maar is dit precies... is geen territoriumdrift het, het, het is precies zoals jij zegt, uh, uh, onder Blom die heeft een idee over wat zijn territorium is. En dan ziet hij opeens allerlei mensen uit een jury, die ziet hij gewoon <laughs> onder, zijn, onder zijn arm of onder zijn wieken, ziet hij gewoon allerlei andere rare vliegbewegingen maken. En denkt, hallo, uh, ik, ik ben hier de adelaar. Ik ben de baas ben hier van de, de, de man. Ja. Uh, ja, Maar dit is, toch nog,
0: dit is toch net zoveel, dit stukje Hans, je kunt wel ja. zeggen hij heeft argumenten, of hij verzint argumenten, maar dit is kwaadaardig. Dit is van, ik heb belangen hier en hierbij en die belangen moeten gediend worden, ook door die sukkels van de literatuurprijs. Ja, literatuurprijs. Ja. Dit vind ik net zoveel reden voor ontslag als de, 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 het geval Ian Peters. De, ja, deze, man, het, ja. Ja, deze man moet nu onmiddellijk van zijn taak ontheven worden. Ik heb niks met juries en nooit wat gehad. Maar ik zou willen zeggen tegen Katja de Bruin, Femke Essink, Alyssa Gishinka en Theo Hakkert, zet hem op en zorg dat onderblom Blom nog een keer wat te janken heeft.
1: Um, dan nog ja, even... Hans, ja, Hans, zo ik, zit ja, dat. Ja, ja. Dit, dit was een beetje jouw afdeling. Heb dus, ja. Dus, ja. Ja. Nu... jij ook nog een afdeling dan, Hans? Ja, ik had ook nog een klein afdeling. Is, dat, is ja. er weer ergens een taalfout gemaakt? Of zo? <laughs> Nee, Nee. Uh, ik ik ga even een beetje terug naar het begin, want uh, er is nog een reactie gekomen van ene Petra Petra. Uh, en uh, die zei dat, uh, die die is ook enthousiast over onze podcast, dus dank Petra, maar die zei dat we af en toe of bij de vorige uitzending hadden we het niveau uh, van de keuken en groenteman aangetikt.
0: Ja, jezus, wat goed zeg, ja. Nou, dat hebben we ook, denk ik. Ja, toch? Ja, maar ik, ik, wel gelijk. Ik,
1: daar word ik dan weer niet zo blij van. Dan denk ik, ja, je houdt uh, daar niet van, hè? Nee. Ik bedoel, uh, sorry, maar wij, wij hebben het ergens over. En, en, en van de keuken en Groenteman zitten dus de hele tijd uh, over zichzelf te, te mouwen en te miesen. En, en uh, uh, eerlijk gezegd vind ik uh, dat wij een hogere informatiedichtheid hebben dan, uh, dan die twee.
0: Ik, vind, ik ben helemaal verliefd op die podcast. Dus ik kan het, we hebben hier uh, scheiden onze weers, dus uiteindelijk. Ja. Erik, die zit ook al... Je een bent
1: ongeveer dus
0: je bent verliefd. Nou ja, dat ook. Maar ik ben, ik ben in ieder geval wel ook... die podcast verliefd, ja. Okay. Maar ja. Maar ik zie Erik ook al heel vies kijken. Die vindt er ook niks aan. Goed. Smaak en verschillen. Maar goed,
1: het belangrijkste... Er
0: is ook nog iets gebeurd. Dat valt me nu in. Dat ga ik er even tussen fietsen. En we hadden het over de literatuur vorige week... dat, dat op gedichten op bruggen staan hè, in Rotterdam. Ja. Maar nu is er nog iets veel ergers gaat gebeuren. Vorig jaar... Dan uh, wordt de beroemde brug, de Hef, en dat is ook een boek van Cornelis Bastiaan Vaandraag. Het is een literaire brug, zonder dat er literatuur op staat, maar het is echt een literaire brug. Wordt gedemonteerd tijdelijk omdat Chef Bezos er met zijn jacht doorheen moet. Dat vind ik mooi. Ik roep op om dingen te slopen in Rotterdam en hup, de week daarna (laughs) wordt er een hele brug uh, afgebroken. Dat vind ik echt fantastisch.
1: Maar goed, ga verder, ja. Oh ja, het literaire lijntje was hier Cornelis-Bastiaan Vaandragen, begrepen. Ja, want die heeft over de hef, die heeft een
0: boek geschreven, ja. het heet De Hef. Ja, en dat, dat, dat wordt afgebroken voor bezels. Terwijl ik vorige week ja, maar, zei, huppakee, ja, maar voor voor deze podcast ja.
1: zou het eigenlijk pas relevant zijn als Cornelis-Bastiaan Vaandragen afgebroken zou worden natuurlijk. Die is okay. al dood,
0: ja. Dus dat kunnen we niet uh, opnieuw doen, nee.
1: Dan hadden we uh, ook nog in de sfeer van, uh, van liefde voor de podcast... Uh, hadden we nog een reactie. Ja, het kan niet op. Uh, maar dat, dat heb je, als, als het succes begint te komen, gaan mensen reageren. Hè? Zo werkt dat in de, in de nieuwe platformeconomie Mensen willen uh. erbij horen. We worden langzaam aan een crowd. Hè? Ja, ja, ja. Uh, 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 er was namelijk een luisteraar. Hij is werkzaam bij een uitgeverij. Verder, verder zal ik niks, uh, niks zeggen. En die uh, had het verzoek. Die wilde, die wilde dolgraag de Tommy terug van jou, Kreetje. Uh, ja, ja
0: die, schreef, die stuurde ons een boek. Ik zal ook niet zeggen welk boek, want dan is het weer te makkelijk om terug te halen wie het is. Met de, van hierbij het boek, dit en dat. Ja, je hebt het ook gekregen trouwens. Maar PS, wanneer komt de rubriek Tommy weer terug? Want dat vond ik altijd zo leuk. Dus toen heb ik geantwoord uh, aan die persoon. Van ja, dat is uh, Tommy is gestopt in de NRC met de columns. Dus als de roman er is, zullen we zeker weer twee of drie Tommy's uh, kunnen vullen, denk ik. Dus, oh, dus, dus
1: zeg maar het openbare leven van Tommy is even tijdelijk tot stilgestand. Ja, oh. hij, is, hij is
0: aan het schrijven, vrees ik. Ja, dat oh is ja, ja, het ja is, dan is, wordt het lastig. Ja, dat ja, is ja, voor ja. niemand leuk natuurlijk. Maar toch, we
1: wachten af tot het boek uitkomt en dan gaan we er weer lekker tegenaan. Ja, nou, even een, afslu- een leuke ja. afsluiter dan, uh, uh, anders wordt het te lang. Uh, ik had deze, uh, uh, laat mij ook een klein beetje gloriëren, want alle, alle complimenten gaan natuurlijk weer naar jou. Maar goed, ik, ik schrik, me, ik schrik ja. me in mijn lot uh, wat dat betreft. Je bent er uh, in van ik, uh, ik had namelijk ook, uh, laat me ook even. Ik had ook, een, ik had ook een klein complimentje. Ik, ik schreef deze week uh, een, een recensie over het programma. Uh, en lit- uh, het, het literaire uh, lijntje komt eraan. Hè? Uh, ik, uh, ik schreef een recensie over dat vreselijke, uh, uh, die, de vreselijke documentaire vertrouwelijk over die partner van uh, aanstaande uh, of de, de partner van Peter R de Vries. En uh, wat, wat schetst mijn verbazing dat Helen van Rooyen die sloeg aan op die recensie. Die vond dat een hele uh, een fantastische recensie, scherp, grappig. Nou ja, de, de superlatieven vlogen overal uh, naartoe. En toen dacht ik bij mezelf: nou, Helene van Rooyen, ik weet niet of ik dat dan kreeg. Maar toen wordt tot mijn stomme verbazing kreetje. Ja, jij, hebt de, jij vindt het ja, Ik de was, was zelfs jij ja, hebt zwak vind... voor Helene van Rooyen.
0: Ja, ik vond De Gelukkige Huisvrouw een heel leuk boek. Ja, dat geef ik gewoon toe. Ik vind haar ook heel leuk. Dus het was ook echt stikje Louis. Ik bedoel, jij zegt wel: alle complimenten dan ga je naar jou. Maar krijg ik een compliment van Helene van Rooyen? Nee, Hans, dat niet. En, uh, dus uh, ik vond dat eigenlijk wel uh, fantastisch dat zij dat uh, vond. Maar ik vind haar dus ook uh, geweldig, ja, kan je anders zeggen.
3: Ja.
1: ja, omdat zij natuurlijk uh, uh, toch een, een in de literatuur maakte. Uh, of tenminste. En een heleboel mensen volgens mij hebben dat proberen tegen te houden, want die vonden dus de gelukkige huisvrouw geen literatuur. En, uh, en zij ja, was dus onzin, eigenlijk. ja. Um, maar goed, en zij, dus en een... ze is
0: heel eerlijk, dat vind ik ook leuk. Dat, dat sla ik op aan. Ze is ontzettend eerlijk. Ja. Zij, zij heeft haar hele openbare leven rond, rond haar eigen persoon gemodelleerd. En ze heeft natuurlijk die weerzinwekkende Rob Oudkerk eh, getjoept. Dat vond ik ook fantastisch. Vond ik dat, eh. ja. Ja, als je dat kunt, nou, dan heb ik dan, uh, kudo's. En voor de rest van mijn leven ben ik dan veel.
2: Ja. Maar ook van de boeken: tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. We gaan vandaag
1: beginnen met het bespreken van de roman De Hooier van Enriques. ...van De Koevering. Een een roman, laten we dat maar eerlijk zeggen... ...die uh, al in diverse kranten... ...zeer positief... ...of in ieder geval met een positieve grondtoon... uh, ...is besproken. En uh, uh, Christian, wat waren jouw ervaringen... ...bij het lezen van De Hooier?
0: Hans. Ze waren, uh, in tegenstelling tot uh, wat in de kranten stond... ...minder uh, jubelend... ...dan ik uh, had gedacht. Want ik heb het aangevraagd, moet ik eerlijk zeggen... ...omdat ik dacht... dat wordt zo mooi besproken, dat wordt wel wat. En uh, ik begon met een open mind te lezen, zoals dat dan mm-hmm. heet. Ik dacht, nou, dat is een goed boek, dus we gaan er eens lekker voor zitten. En eerlijk gezegd werd ik al, uh, uh, ja, meteen in het begin al uh, uh, een beetje teruggeduwd. Ik zal ik het begin eens voorlezen, dan begrijp je het wat ik bedoel. Goed, ja, doe maar. Timo, dat is de hoofdpersoon van het verhaal, stapte uit bed, misschien voor de laatste keer als scholier. Alleen het woord al, scholier, pokdalig en mager, onhandig en verlegen. Straks was hij misschien student in de stad, student biotechniek. De film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick had hem op het idee gebracht om iets in die richting te gaan doen. Begrijp je dan waarom ik denk, nee, dat kan nog wel eens een lange zitting worden?
1: Nee, leg maar uit. Uh...
0: Nou ja, ik begin, begin al met misschien voor de laatste keer als scholier. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk is er iets met een eindexamen. Dat klopt ook. We hebben het hier over een, mm-hmm. in het hele boek over een Timo die wordt gevolgd op de dag dat hij de uitslag van zijn eindexamen te horen krijgt.
1: Ja, het hele boek speelt zich af op één op of, of zeg maar een deel van een dag, volgens mij. Zo ja, zijn.
0: en die Timo, dat is natuurlijk een hyperbewust mannetje, want die is 18 en scholier. Dus dat is een puber en die weet het ook allemaal nog niet. Maar dan komt de tweede zin. Alleen het woord al, scholier, pokdalig en mager, onhandig en verlegen. Wil hij hier nou, wil van de koevering hier nou vanuit die scholier praten? Of wil hij die scholier beschrijven? Dat weet ik niet. Straks was hij misschien student in de stad. Dus we denken toch, als je dat zo schrijft, dat hij vanuit die scholier denkt. Maar een scholier denkt zo niet. We kennen allemaal het prachtige boek de Boedenbroeks, waarin Hanno Boedenbroek, de de protagonist die het hele familiekapitaal om zeep gaat helpen, ook een keer ochtends wakker wordt. En dat is echt oneindig veel mooier en veel fantastischer beschreven. Nee, het is hier een beetje het perspectief begint al meteen te zwinken. Dus we zitten al meteen op twee gedachten. Dus we gaan een Timo volgen, die, die misschien bijna student is. Dus eerst nog een hele lange vakantie voor de boeg, overigens ja. ook. En eh, waar we. Ja, dus ik begon al een beetje te mekkeren in het begin.
1: Oké. Okay. En maar jij eens over het
0: verhaal vertellen misschien? Oké, okay, maar dat jouw dat kritiek
1: is even, even voor mijn begrip, is dat je zegt van het is niet, eigenlijk niet duidelijk wie er aan. Zweert uh, hij dat nou zelf? Of, of wordt dat uh, wordt die, worden die gedachten uh, dat, door de dat, schrijver?
0: Ja, en dat is, dat is, dat is bedoeld als, als straks schrijven, maar ik vind dat toch een beetje sleurig schrijven, als ik eerlijk moet zijn. Mm-hmm. En um, dan, dat, dat, dat gaat eigenlijk het hele boek zo door, als ik het zo uh, mag zeggen. Bedoelt, we, uh,
1: die verwarring in perspectief. Uh. Nou,
0: niet alleen die verwarring in perspectief, maar ook dat je denkt, is het nou een interessante... Ja, ja dat ook die verwarring in perspectief, maar ook... Wat denkt die figuur? Wat doet die? Hoe zit dat? Wat is nou precies het? Bij wie zijn we hier nou? Tenminste, alsof de camera steeds zit te denken. Zitten we nou bij Timo? Zitten we bij zijn moeder, die ook een rol speelt? Zitten mm-hmm. we bij zijn broer die een hele belangrijke rol speelt ja, in dat, ja, ja, ja. In dat uh, verhaal? Zitten we bij uh, de, 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 de man van de Boerderij, die, 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 uh, uh, waar die naartoe gaat, Horsens, heet die man. Ja, 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 zitten, we ja. daarbij, zitten we bij uh, een vriendinnetje van hem, uh, waar die op het laatst nog wel mooi contact mee heeft. Um, waar zitten we eigenlijk wat, wat doet die camera waar, ja, die, ja, ja, ja. waar brengt die
1: camera mee heen ja. nou ja, ja. Ik, 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 la, laat ik het geel uh, in mijn eigen woorden proberen uh, mijn ervaring met dit boek uh, te schetsen is en volgens mij wil die uh, iets... Uh, het, het speelt in het volgens mij reëel bestaande dorpje Angelren. Dat, dat bestaat waarschijnlijk gewoon. Uh, ik heb het niet
0: opgezocht, dus ik wilde me dat niet... Uh... Oké, okay,
1: en, 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 en daar, 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 daar goed Angelren. En dat is een, dat, dat in ieder geval... Uh, er wordt gesuggereerd dat dat tegen de Duitse grens aan uh, zit. Ja, in, het in het oosten
3: wordt gezegd. In het oosten de vans, des lands. Ja, ja.
1: En ik heb het uh, donkerbruine vermoeden dat, uh, uh, dat Riekes van de Koevering... Uh, iets, iets over dat uh, het leven in Angelren, via die personages, dan natuurlijk. Uh, dat hij daar iets over wil zeggen. En dat, hij, en dat hij dus een soort portret wil maken van een van een van een van een, ja, van, van een agrarisch dorp. In de moderne tijd. Want uh, op een gegeven moment komt inderdaad die Horsen, heet die man, geloof ik. Horses, en, die zit ja. midden in, en die zit midden in een soort, je zou dat met technologische term kunnen zeggen, in een transitie hè, van, een, van een traditioneel boerenbedrijf naar een. Ja, hij maakt de eerste stappen naar toerisme. Hij, ja. hij zegt op een gegeven moment of er is sprake van dat hij huisjes gaat, uh, gaat uitblaten ja. in die. Uh, Yes. Op, zijn, op zijn terrein dus ik, ik heb het vage idee maar uh, en, en laat ik het zo zeggen waarom ik er ook wel moeite mee had en ik zeker ook niet enthousiast ben over, over dit boek, is dat je krijgt geen adem in dit boek, in de zin van het is allemaal vrij neerdrukkend uh, de, er gloort nergens echt hoop en uh, ja, als je dan ook nog wat citaten, zoals, zoals die uh, Riekens van de Koevering dan doet, uh, de hoofdpersoon Timo ook nog af en toe wat uh, citaten van Nietzsche uh, in de mond uh, gaat leggen, zo van... Uh, het leven in, in Angelren zou wel wat meer Uber... Daar zou wel een uber mens bij passen, zullen we zeggen. Ja. Yeah. In plaats van... Ja, het ja, is allemaal... Okay. Uh, ik, ik was op weg naar een... Of ik dacht ergens naar een uitgang. Ik, ik, wat, ik, wat ik het sterkste... Op een gegeven moment wat ik sterk vond is op pagina 113. Uh, daar zal ik misschien... Uh, ja, daar kan ik misschien toch iets over zeggen zonder dat ik iets van het verhaal... Want zo'n sterk verhaal zit er nou ook weer niet in. Uh, daar is sprake van een botsing tussen de hooier, tussen uh, dat apparaat dat achter een tractor uh, hangt, de hooier, en een hond. En dat wordt wel op een huiveringwekkende manier, want die hond die komt vast te zitten in die hooier. En ja, dat dan, dan krijg ik wel, toen kreeg ik wel, voor het eerst in dit boek kreeg ik wel eventjes een, een opwelling van, uh, maar, uh, een soort, ook een soort lichte braakneiging, maar dat was wel, uh, zeg maar, die, die braakneiging uh, was uh, op het konto van, van, de, van de schrijfkunst van Riekes van de Koevering uh, te schrijven. Ja. Dus, dat, dus hij, hij weet hier en daar wel mooie beelden uh, uh, los te laten, maar het blijft al met al... Wel heel erg neerdrukkend. blijf ik zeggen? Of tamelijk neerdrukkend. Maar ja, misschien moet ik eens naar Angelrunde gaan. En dan, uh, dan kan ja, ik zelf in mijn eigen ogen zien. Uh, wat, wat er allemaal
0: aan de hand is. Ja, waarschijnlijk is dat zeer neerdrukkend. Dat, ik heb zelf ook 18 jaar in zo'n soort dorp gewoond. Dus ik kan me voorstellen dat het neerdrukkend is. Maar ik denk dat het. Ik denk dat wat jij zegt. dat is, het is inderdaad een neerdrukkend boek Maar dat kan heel mooi zijn. Maar ja, we weten allemaal, Hans. Schrijven is zingen. Hè. Schrijven is ook, kijk, neerdrukkende verhalen mooi vertellen. Dan word je ook meegenomen, natuurlijk. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Dan, dan blijf je niet hangen. Dan denk je niet, nou, dat zal allemaal wel. Ik denk ja. dat Van de Koevering, die heeft, uh, kijk, dat boek van hem, ik zal het verhaal, uh, de, de clue, hè, want daar zit ook een soort clue in, niet verklappen. Maar Van de Koevering heeft een soort materiaal gebruikt over een scholier, Timo, met een moeder ja. en een broer. Volgens mij is het die Ruben, of weet je. Ja, die... ge-
1: dat mogen we wel verklappen. En die broer behoor- die is
0: behoorlijk gehandicapt. Ja, die die functioneert nauwelijks. Die kan niet zo goed functioneren. En een vader die is vertrokken naar een ver land om daar van alles te doen. Want die hield het bij die moeder niet uit.
1: Nee, en die, en die was natuurlijk. En het verdriet van die, ja, die gehandicapte zoon gehandicap die, die dat niet ja, ja.
0: Die trok dat niet. Dat werd een, dat werd een scheiding, eigenlijk, min of meer een niet echte officiële scheiding tussen die ouders. Maar die vader is er vandoor gegaan. Ja. En die Timo, die wil die beschrijven. En dat materiaal is natuurlijk fantastisch op zich. Een dorp in transitie, zoals jij zo mooi zegt. -hmm. Een moeder, een een beetje benepen moeder, een gehandicapte broer en een verre vader. Ik zou zeggen, menig verhaal heeft minder mooie ingrediënten. Maar het grote probleem is dus dat van de koevering ons niet... Die die drukt ons alleen maar weg uit dat verhaal, of die, die neemt ons niet mee en die schrijft het niet dit is, te mooi. Ja, dit is zo'n mooi materiaal als je daar een saai boek over kunt schrijven dat is bijna, bijna knap en ik ben bang Hans dat ik als ik echt in mijn slechtste momenten moet ja. zeggen dat Van de Koevering dit net gedaan heeft die heeft hier een saai uh, verhaal over geschreven ja. en dan denk je hoe kan dat nou met al dat materiaal ja. zie je niet?
1: Ja, ik, ik heb nergens in het boek gedacht, maar goed, ik, ik ben uh, expres uh, of ik ben bewust mild voor dit boek. Je, je kunt nergens zeggen, uh, vind ik, als je het boek leest, dat hij, dat hij slecht, dat, nou, dat vind jij misschien wel. Maar... Nou
0: nee, het, hij schrijft heel goed, dat moet ik trouwens wel nuanceren. Maar ja. hij weet met het verhaal niks aan te vangen. Het is net alsof hij het niet... Hij heeft het wel, hier op bladzijde 68. De kouwen vlogen uit de kronen van de eiken om boven de velden uit te zwermen en met duikvluchten neer te strijken als vlokken as. De bosjes en de stallen, de boerderijen hier en daar en nog verder weg weg de heuvelrug door een gletsjer in het salien met evenveel geduld als oerkracht omhoog gestuwd. Ik moet toch een nieuwe leesbril bijna. Nou ja, ik wil maar zeggen, dat is mooi schrijven op zich. Maar het is iedere keer net alsof die al die elementen uit dat verhaal zo aan elkaar knoopt... dat je denkt, eh, interesseert me niet. Het is heel gek. Ja. Het is ook een kwestie van keuze geweest, denk ik... hoe hij dit verhaal verteld heeft. Ja, het zit er volgens mij allemaal in, maar... We moeten misschien uh, ja, mild, in die zin mild, ja, oké. Okay. Maar als ik uh, onder Blom was... dan stond het volgend jaar niet bij de, ene, bij de 18 nominaties... voor de Liberus Literatuurprijs, vrees ik.
1: Uh. Nee, nee, nee. En, en, en je weet, ik ben, ik, ik, uh, als, ik daar, als ik het daarmee eens ben... gaat het ook niet gebeuren. Want ik heb voorspeld dat Leonieke Baarwald... Uh, dat is trouwens mijn, mijn ticket to fame in, uh, in deze podcast. Ik heb voorspeld dat Leonieke Baarwald, als je dat nog herinnert, die, zei, die heeft een boek geschreven dat aan alles voldoet om een literaire prijs uh, in de wacht uh, te slepen. Dus straks als ze bij de shortlist zit, dan word, word ik nog warmer, want dan, dan wordt de kans dus groot dat ik gewoon vanuit het niets... Leonieke wat in één keer eruit heb gevist als, een, uh, als, als, als potentiële winnaar van de Libanese literatuurprijs. Ja, en als ze dan wint. En dus dan heb jij ja, zeg maar zin ik... tijd, maar ik heb, gewoon een, ik heb het geld, zullen we zeggen dan.
0: Ja, dat is waar, ja. En als, jij dan, als ze dan wint, dan wil ik die aflevering Ben ik Ziek. <lacht> <lacht> Want dat kan ik niet aan, denk ik. Zoveel ja. eigenwaan. <lacht> Oké, okay. tot ja. zover uh, Riekus van de Koevering. Uh, we hadden het net over de hooier van Riekus van de Koevering. Dat is ja. een boek met, over uh, het platteland. In traditie, een verwarde puber die zich niet weet te verhouden tot zijn gezin. En die iets moet gaan doen in de toekomst en nog niet weet wat. Het boek wat hiervoor ligt heet De Huisvriend. Het is geschreven door Helene de Bruine, Vlaamse auteur. Ze heeft al een roman en een boek naar aanleiding van een podcast die ze had gemaakt geschreven. Dit is een memoir en het heet De Huisvriend. Uh, en dat gaat over, als je dat zo kunt zeggen, uh, een vrouw, Helene de Bruyne, die vertelt over haar familie, over Niet? haar grootouders. En ja, dat doen memoires, Hans, daar kun je niks aan doen.
1: <laughs> die vertelt over de, en, en, zeg maar, de, de intro. Uh, nee, ga door, ga door. Ga Oké, okay, ja. moet, moet ik er wat sneller te zaken komen? Nee, 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 ik nee. Ook nee. Meer, uh, <laughs> Een schrijfster die iets schrijft over haar, voor haar familie. Ja, dat is nog ja maar gewoon... dan
0: komt dat. dat die, familie komt het, daar, komt die familie het. daar is wat mee. Oh. Uh, haar grootouders, haar ouders en zichzelf. Dus ze probeert zichzelf in een soort uh, lijn te zetten. Dat doet ze omdat ze zwanger is en uh, haar eerste kind krijgt. Tenminste, oh. dat denk ik. Dus dat is zeg maar, de, de anekdotische achtergrond van ze gaat reflecteren op moederschap, afkomst. Wat doe je dan als je net uh, ja. voor het eerst een kind krijgt? Ik heb dat ook gedaan. Ik, toen ik voor het eerst vader werd, begon ik daar ook over na te denken. Uh, maar daar is iets mee met die familie. Dat is natuurlijk niet zomaar een gewone familie. Uh, dat is een West-Vlaamse familie uit Rooselare, Vreselijke mm-hmm. stad overigens. Maar goed. Uh, en daar uh, 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 speelde van alles. Uh, haar vader... Uh, komt uit een gezin van een uh, soort amateur uh, historicus die uh, in ja. Roeslaars allerlei hoekjes uh, in eigen beheer maakt en allerlei artikelen schrijft over de Roeslaarse geschiedenis oh. en een zeer dwingende moeder een, een werkelijk afschuwelijk dwingende moeder als je het leest uh, word je gewoon bang van die vrouw zo erg is het allemaal en uh, die vader is het enige kind van die twee uh, mensen uh, en die wordt regelmatig uitlogeren gedaan aan een huisvriend genaamd Albert Bertie maar die huisvriend, dat blijkt al heel snel in dat boek, die uh, kan niet zo goed met zijn vingers van kleine jongetjes afhouden. Dus mm-hmm. iedereen vraagt zich af, waarom mag die Koen, dat is de vader van de hoofdpersoon, waarom mag die bij die Bertie gaan logeren? Want iedereen in dat hele hoeslagen weet wel, van als kindjes daar gaan logeren, dan is de... Die Bert is ook heel rijk, die Bertie.
1: Okay.
0: Dus die is heel rijk en die zorgt er dan voor dat die ouders ook mee mogen naar restaurants en naar hotels en naar oostenden en uh, allemaal... Uh, beetje. Ja, Oké,
1: dus het, het, het,
0: het gaat stinken in die rol. Ja, het stinkt enorm. Er begint een enorme beerput open te gaan. En die uh, Helene de Bruyne die vraagt zich natuurlijk ook af: van ja, maar ik, ik kom uit zo'n gezin waarin gewoon mijn vader werd uitgeleend aan de pedofiel. Er speelt nog een andere lijn. Die, die grootvader, die had uh, die vrouw, uh, waar die, die dwingende vrouw, maar die had ook een soort. Uh, Geheim lief had hij erbij. Nog. Mm-hmm. En daar schrijft hij dan ook over in dagboeken... die ze dan ook deels in dat boek verweeft op een gegeven moment. Dus er zit iets heel raars in. Die grootvader, dat is een soort gezien iemand... die werkt bij de gemeente en die schrijft van die verschrikkelijke boeken... over de geschiedenis van Roeselaren. Ja. En over gezellen, wat ook trouwens niet helemaal... Hè, ook een man met bepaalde seksuele voorkeuren voor de wat jongere jongens... En uh, die uh, grootvader die leent zijn eigen zoon voor het gemak. Want die mensen denken, nou ja, we hebben mooi eten. En we, hè, laten we maar, die hebben misschien ook helemaal niet zo zin in dat gezin. Want die man wil ze boeken schrijven en die vrouw die wil ze de dwingende mevrouw uithangen. Wij lenen dat kind uit aan die Betty. En nou komt die, uh, de bruine, die net een kind gaat krijgen, die denkt, ik word ik ook zo verschrikkelijk harteloos kring als mijn grootmoeder. Weet je wel. Mm-hmm. Dus dat is echt verschrikkelijk. Is dat uh, die. die, die die, die, die gedachten voor haar zijn verschrikkelijk. Dan komt ze er, kom je steeds bij de vader uit. Die vader die is uitgeleend aan die Betty. En die man die heeft totaal geen trauma. Althans, die houdt dat er zo onder. Die heeft dat zo voor zichzelf georganiseerd dat er niks aan de
1: hand is. Ja, en voor mijn begrip, je hebt het steeds over Betty. Dat is een vrouw of een man? Of?
0: Albert, Betty. Dat oh, is de, de, okay. de profiel ja, ja, ja. van dienst. Is dat, ja. Ja. En die, 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 uh, die vader die heeft daar niet veel last van. Maar die moeder die begint dan op een gegeven moment te vertellen. Ja, maar toen wij bijna gingen trouwen... Toen moesten we nog mee met die... Uh, toen, mocht, toen wilde die Albert ons ook nog meenemen naar, uh, naar de Loire, naar een kasteel. En wij waren nog niet getrouwd, dus mochten niet in één bed slapen. Maar mijn, mijn toekomstige man moest nog bij Albert in, uh, in bed. En, dus, dat was, dus dat wordt alsmaar... Het is net als een speech. Is, uh, ja. Het is net als sommige speeches dat je denkt, kan het nog erger? Jawel, het kan allemaal nog verschrikkelijk ja. veel erger dan het nu ook gebeurt. Dus... Die vrouw heeft op een gegeven moment, toen ze gingen trouwen, daar ook een eind aan gemaakt. Want die, die man van haar, dus de vader van de ja, leerling, die, die stond op de nominatie... om dat hele fortuin te, te erven van die Albert. Ja. Maar die vrouw die zei, ik hoef dat geld niet, want we gaan hier niet uh, weet je, mijn uh, man uitlenen. Ja, voor dit en en vrouw dit wordt ik... dus nog
1: allemaal vanuit het perspectief van, van uh, Helene de Bruyne? Ja, Helene dan? de
0: Bruyne is degene die dit memoir opzet op een, op een hele listige manier, moet ik zeggen. Zij beschrijft ook die, 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 die tijd waarin dat gebeurt, is... Eerst het begint in die begin, eind jaren 50, dan krijg je de jaren 60. De mm-hmm. tijd van de vrijheid, weet je wel. Ah. Maar ja, in zo'n kleine provinciestad is die vrijheid natuurlijk zeer betrekkelijk. En uh, die, die betrekkelijke vrijheid, daar zit die, die arme vader, die zit bij die man uh, in het hotel in Oostende ja. de hele tijd. Ja. Maar goed, en, uh,
1: in, in, om het gevaar dat je nu helemaal in geuren en kleuren alle, alle, alle potentiële ontucht. Zeg maar, onze nee, zit daar zit geen echte ontucht en er, in. En zeg maar, als we daar in een soort pretpark van ontucht laten uh, nee, 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 Zo uh, zit het niet. Maar wat vind, je van, wat, wat vind je van dit... Nou ja, goed, oké, okay, maar wat vind nou, je van dit boek? Nou ja, dat, hoe ze dat
0: presenteert, dus dat hele verhaal. Afgezet tegen hoe de tijd veranderd is. Dus van de jaren 50 naar 60, naar 70 mm-hmm. enzovoort. Uh, hoe dat voor haar zelf nu werkt. Van, zij denkt, ik, ik, werk in een, ik woon in een tijd van ongekende vrijheid. Maar het komt erop neer dat ze denkt, ja, dat is helemaal niet zo. Ik wil natuurlijk het liefst ook een gezin. Weet je wel, ik wil ook die banden, die wil ik ook. Uh, ze, 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 ze is niet... Um, ze weeft dat heel mooi aan elkaar... dat familieverhaal, vind ik. Okay. Dat, dat is, ik kan het niet en, anders zeggen. En heeft zeggen. Ze nog een
1: vriend of een vader... van wie ze zwanger is? Ja, dan of dan zit, die, die, zit,
0: ja die vader, die, 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 die man van haar... of die de lief van haar, zoals ze dat noemt... die is... Uh, uh, die die, die, die uh, zegt heet, dat was die, normaal...
1: in de jaren zestig. Nee, nee, die, die leest die,
0: mee met haar... en die, die, die helpt haar ook misschien een beetje om... want zij heeft in het begin nog de neiging... om die brieven weg te gooien en zo. weet je wel? Ze denkt, ja, doe hier, ik hoef dat allemaal niet te weten... Dus die, die man is wel een beetje de stille kracht op de achtergrond. Dus dat, die speelt wel een hele mooie rol. Een volle hipster. Ja, het is een soort begrip. Met, ja, misschien heeft hij wel een knotje. We zullen het nooit ja. weten, Hans, want we kennen hem niet. <lacht> we weten het niet, maar het is wel een lieve man. Dat kan ik niet anders zeggen. Hij komt in het boek als een hele lieve man over. Dat kan ik, zo, zo moet ik het zeggen. Maar wat ik wil zeggen is dus dat het en een tijdgeschiedenis en een mooi verhaal. En met dat dagboek van die opa, wat een verschrikkelijk dagboek is. Want uh, die zit eigenlijk de hele tijd bij de borsten van die, vrouw te koeken, van die vreemde vrouw te loeren, Terwijl die met ja. die vreselijke dwingende oma zit opgeschreven. Het is niet um, zo dat... Ik vind haar essayistisch gezien niet zo sterk. Dus als zij het heeft over de jaren zestig en zo, denk ik soms... Ver, verliezen ze zich een beetje in gemakkelijk, uh, gemakkelijk samenvatten. Ja. Simone de Beauvoir zei dit en dat. En dan denk ik, ja, ho, 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 zo zat het allemaal niet. Maar de manier waarop ze dat hele familieverhaal het knoopt, vind ik, echt, ja, vind ik, ik vind dat echt... Ik vond
1: het wel een, een mooi boek om te lezen. Ja. Ja. Oké, okay, ik weet niet wanneer het verschenen is, maar het, het stond dus Eind niet vorig jaar. Licht.
0: Huh? Eind vorig jaar. Ja, Maar daar, alle, daar mogen volgens mij op de Libris alleen maar uh, romans op. Dus dit is geen roman. Oké, oh, oké. Okay. Okay, okay. ja, het had erop gekund, wat mij betreft.
1: Ja. Ja. Dus, dus uh, we kunnen dit wel samenvatten als een aanradertje? Ja, nou,
0: niet. Een echte aanrader, zou ik zeggen. Gewoon lekker lezen.
1: Ja.
2: Moet je horen, Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Gogol had niet de kracht zijn opzet gecompliceerd te maken. Een roman of een verhaal in de zin van ontwikkeling of de ontvouwing van hartstocht kon hij zich, zo voel je, ook niet voorstellen. En aanzetten daartoe zijn in zijn aantekeningen niet gevonden. Wat wil dat zeggen? Zijn ziel was merkwaardig elementair. Frappant dat ook Gogol zelf zich niet ontwikkelde. Zijn ziel bleef dezelfde. Zijn overtuigingen veranderden niet. Bij de overgang van de klein-Russische verhalen naar de Petersburgse anekdotes richtte hij zijn blik alleen van het zuiden naar het noorden. Maar zijn wijze van kijken bleef dezelfde.
2: De Nieuwe contrabas Podcast.
0: We zijn
2: bezig met
0: de volgende etappe in de kwestie door het oeuvre van Simon Vesterijk. En we gaan vandaag naar de tandarts, op. We gaan ja. een boek bespreken dat heet Ivoren Wachters. Een boek waar ik vanaf bladzijde één tandpijn van gehad heb.
3: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Ja, het is een boek over een... Uh, Jongeren, een jongere, een jonge man, een, een 18, denk ik 18 jaar of zo. Wat is 19. Die? 19, ja. 19-jarige uh, scholier, Philippe Corvage geheten. Die, uh, je zou het het boek kunnen noemen van zijn uh, confrontatie met een aantal man-typen. Dat is het boek eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. En uh, hij heeft een soort scherm naar de buitenwereld en dat scherm dat... Uh, wordt gesymboliseerd door zijn ivoren wachters, door zijn tanden die die moedwillig beschadigt. Zeg ik het zo goed?
3: Ja, uh, zeker. Hij heeft van nature al een slecht gebit, maar hij doet er alles aan om dat echt totaal te vernietigen.
0: Ja, uh, bijten met. De... In, in een
3: van de eerste scènes koopt hij een handje walnoten en dan kraakt hij die uh, met wat hij nog over heeft van zijn gebit. Dus het is echt een, een, een pijnlijke vorm, ook voor de lezer een pijnlijke vorm van zelfdestructie. En hij komt inderdaad een aantal mensen tegen. Het, is echt, het speelt zelf in 24 uur. Dat vind ik altijd wel mooi. Een boek dat zich in zo'n korte tijd afspeelt. Net zoals De, de Kellner en de Levende uh, ja. eigenlijk. Dan krijg je meteen een soort mythologisch-legendarische uh, proporties eigenlijk. Alsof het hele leven in één dag wordt samengevat.
0: Van de heide-moment, zou je kunnen zeggen. Hè? Het leven uit ja. één dag bijna. Zo. Ja, ja. ja.
3: En eh, het speelt op de eerste dag eh, na de grote vakantie op het eh, plaatselijke gymnasium in een, een Holland stadje. Elke stad het is dat wordt niet vermeld, maar het is een Holland stadje met grachten en notabelen en een, een achterbeurt. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de, de, de locaties. En er komt eh, een nieuwe leraar op school, een leraar Nederlands. Die heet Schotel de Bie, ja. Schotel de Bie. Ja. Fantastische, fantastische naam. naam, ja, ja die wordt door de leerlingen nog voor zijn eerste les al van de bijnaam voorzien schotel met school het
0: is te kinderachtig maar toch leuk ja, ja. Ja.
3: en de, de jongen met het slechte gebit Philippe Corvage dat is uh, een beetje de recalcitrant van de klas de dichter, hij spreekt in, uh, in Latijnse spreuken het is echt de beste jongen van de klas, maar hij doet niks. Dus hij nee. uh, straalt bijna telkens. Hij is een keer blijven zitten al en zo. Het is echt zo'n jongen die je er niet bij wil hebben, maar die je er toch bij wil hebben. Omdat zonder zo'n jongen bestaat zo'n klas eigenlijk alleen maar het saaie leerlingen. To-
0: toekomstige accountants en advocaten. Precies, en zo. Ja, ja. precies.
3: En hij is de jongen dichter helemaal. Hij ja. maakt ook gedichten. En hij is heel schrijf...
0: angstig ook. Hè? Het, is eigenlijk ook wel een, het is niet alleen een recalcitrant jongetje, maar hij is ook bang natuurlijk vandaar dat hij ook zo recalcitrant is natuurlijk. precies, ja, want hij ja. heeft
3: allerlei angsten die zelfvernietiging van zijn gebit staat natuurlijk voor, voor meer dan dat en hij woont bij een oom die bevolgd is zijn ouders zijn allebei overleden uh, zijn vader was een soort van meesteroplichter, uh, dus hij, hij is op allerlei manieren erfelijk belast hij vertrouwt beschadigd
0: zouden we tegenwoordig zeggen ja, ja, ja. hij vertrouwt
3: zichzelf ook niet helemaal dus hij, is eigenlijk, hij, houdt, hij maakt zich groter dan hij is, eigenlijk. Door al dat gesnoef en die Latijnse citaten en die dichtregels. En hij leidt echt in gesprekken met anderen aan een verschrikkelijke woordendiarree, soms met prachtig opgebouwde zinnen, waar eigenlijk niets, uh, niets in staat. En tegenwoordig zou je zeggen, dat is allemaal een kreet om hulp, natuurlijk. En daar moet je niet bij Schotel de Bier zijn, natuurlijk. Die zegt tijdens de eerste les, uh, uh, die hij zo prachtig heeft opgebouwd, Valt hij toch uit zijn rol en dan zegt hij. Ik weet niet of jij dat citaat bij de hand hebt, maar hij, z- hij zegt tegen die ja, jongen, te t- tegen die Philip Corvage, die dan een beetje met open mond naar hem ziet te luisteren, als dus hij het hele gebied. in al zijn vernietigende glorie ziet. Ja, hij zegt iets dus van: uh, Hou dat, kan je dat afgebroken je... kerkhof niet even dicht doen? Of zo. <lacht> ja, en,
0: ja, zoiets, houd dat maar even voor je. Ja. Precies, en dat, is,
3: uh, d- dat valt uh, niet helemaal goed. Nee. Uh, zo niet bij de, de, die leraar Schaamt, zich onmiddellijk, want die heeft echt. Dat is trouwens. Een... Prachtig karakter, die leraar. Ja, Ja, maar waarom
0: eigenlijk? Want ik heb het idee dat dat ook een hele akelige man is... op een of andere manier.
3: Maar Vestijk bouwt dat heel goed op. In het begin is het gewoon een pedante uh, leraar... die uh, net aan zijn carrière begint... maar eigenlijk aan zijn proefschrift wil werken... uh. Uh, over Hendrik van der Veldeke, als, uh, als ik me goed herinner, of in ieder geval uh, zoiets.
0: Justus van Effen, niet of was dat? Nee, 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 nee daar, gaat hij, les daar ja. gaat hij les
3: over geven. Ja. En hij is een beetje pedant, maar hij blijkt ja. gaandeweg het verhaal echt steeds verschrikkelijker te worden, steeds pedanter. Uh, zowel tegen zijn leerlingen als tegen zijn verloofden. Ja. Dus het, die is, op een gegeven moment wordt het echt de man you love to hate in dit boek. Dat ja, is
0: het. Het is, maar het is ook, hij gaat ook kapot. Maar daar komen we zo meteen nog op. Um, die opmerking van, die, van, die, van, die, van tegen die Filip in, uh, in het begin, hè, dat, uh, die, die, die is, uh, Frits Schotel de Bie, uh, die heeft zijn eerste les. Hij is trouwens ja. naar school gebracht door zijn verloofde Lida, die met hem mee is ja. verhuisd naar dat uh, stadje blijkbaar. Hè? Dat, uh, dat uh, ja. uh, moeten we uh, zo geleerd hebben uit het boek. Uh, die uh, woonden dan nog apart, zoals het in die tijd waarschijnlijk ging. Marseille,
3: uh, bij hospita's. Ja, ja.
0: en, en uh, die, uh, de, nadat die opmerking gemaakt is, is die klas tegen die schotel de bie. En uh, ja. min of meer op de hand van Philip een tijdje. Philip is natuurlijk de held, hè, want die, heeft, uh, die, die is kwaad aangedaan door, ja. door, uh, door ja. de leraar. Ik en heb en het dan,
3: citaat Ik heb het citaat, je hebt je het citaat, citaat van, de... Lees
0: het maar even voor. Ja, heel goed.
3: Ja. Zeg, hé, hey, hou je afgebrande kerk over een beetje voor je, zeg. Ja,
0: ja precies. Nou, dat is natuurlijk. Je zou zeggen... Nou, het klopt wel. Maar dat is natuurlijk toch een lullige opmerking. Dat is ja. het gewoon. En uh, zeker van een leraar natuurlijk. Zeker tegen een kwetsbare jongen. Of tegen een jongen die uh, toch al gewend is om uh, een beetje graag uh, van zich af te bijten. Nou, na die opmerking ontstaat er een heel verhaal. Je hebt het verhaal van die oom. Hè, zou je ja. kunnen zeggen? Volk, uh, je hebt je het verhaal het. van de schoonmaakster van het gezin. Uh, ja, daar, daar, uh, ja, daar, daar heeft uh, die Philip een soort voorzichtige... Uh, Chanceachtige praat mee, zonder dat er wat dan ook gebeurt. En je krijgt ook het verhaal van die Lida en Philip. Uh, en ja. dat is heel mooi, natuurlijk. En dat geeft ook een duwtje naar, naar, het hele, naar, de, naar de catastrofe van het geheel. Uh, die Lida die is wel geïnteresseerd in die Philip. Ja, Philip,
3: die, die is na die opmerking uh, van, uh, van zijn nieuwe docent: is er, speelt hij dat hij verontwaardigd is? Ja, dat, is subtiel, dat is heel oh. subtiel gedaan. Uh, want hij is natuurlijk best aangedaan door die opmerking, maar hij doet alsof hij het heel erg vindt voor zijn klasgenoten. Dus hij gaat uh, s'avonds naar het huis van uh, de leraar, denkt hij, maar hij komt op de kamer van die verloofde terecht. En die, die is inderdaad uh, een beetje door, van hem onder de indruk. Die, die vindt dat haar man dat nooit zo had mogen zeggen van dat afgebrande kerkhof. Dus die wil ook samen met Philip naar haar man... Uh, en dan krijgt hij op een gegeven moment... die Philip krijgt een zoen van haar. En dat is zijn eerste zoen. En hij heeft dus altijd met zijn slechte gebit gedacht... van ik, ga, ik interesseer me niet voor mij, Ik hoef ook niet te zoenen. Niemand wil mij ook zoenen. Op het moment dat die zoen komt... van een vrouw die ongeveer vijf jaar ouder is... dan hij is hij natuurlijk een beetje van de wereld. En uh, denkt hij dat hij de wereld aan kan? En dan ja, hij, uiteindelijk wordt hij juist... door die wereld vernietigd.
0: Ja, want... Hij denkt natuurlijk, hij heeft altijd gedacht, ik moet dat scherm optrekken. Daar komt een vrouw doorheen, letterlijk. Hè? Die gaat letterlijk door dat kerkhof heen, ja. zou je kunnen zeggen. Of die komt in ieder geval in de buurt van het kerkhof, wat voor hem al heel wat is.
3: Uh, wekt, wekt hem uit de doden, zou je zeggen. Wekt hem
0: bijna uit de dood. Die met de, de kus, hè? dat is al zo'n soort. Mm-hmm. Ja, 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 dat is heel goed. En uh, dan uh, gaat hij een beetje stoer doen tegen die oom, natuurlijk. Ik weet niet of we dit allemaal mogen weggeven al. Ik denk het ja. wel.
3: Die oom, die is. Um... Ook een, een vrij slecht karakter eigenlijk. Dat is ontzettend een zaggerijn die die ja, jongen geslagen heeft vroeger. En hem altijd heel erg dwars zit. Uh, en eigenlijk houdt hij... Filip uh, die, wil, die wil wel van zijn oom houden. En die oom waarschijnlijk ook van Filip, Maar er zit een hele familiegeschiedenis erachter en zo. Dus dat uh-huh. nee. En uh, op een gegeven moment uh, gebeurt er van alles. Filip denkt dat hij die oom vermoord heeft. En vlucht. En dan vlucht hij eigenlijk eerst naar de verloofde uh, Lili. Van uh, Schotel de Bie. Uh, En dan uiteindelijk komt hij terecht bij Nel de huishoudster en haar man, en wat loesje chauffeur. En dan uh, gaat het eigenlijk helemaal... Ja, dan
0: dan wordt het echt een soort Netflix-serie, want die chauffeur die neemt hem mee in de auto en die gooit hem in het kanaal gewoon. Dat is ineens een moord hebben we dan bij de kladden, En die meldt dan
3: later dat hij iemand zelfmoord heeft gepleegd bij de politie. Doordat hij, he, doordat hij in het kanaal uh, sprong. Dus het is, dat het is het verhaal. Ja, het ja. is het verhaal en het is het eigenlijk gewoon een, een, een plot op het einde. Ja. Maar, mijn verbazing eigenlijk.
0: Ja, dat, is, dat klopt. Het plot is dus, zou je kunnen zeggen, de moord. Verzek schrijft een moordverhaal. Verzek schrijft een verhaal over een getroebelde puber die vermoord wordt. Op een hele gekke manier. Maar dat is dan, en dat is heel ontypisch voor Verzek. dat is niet het einde. Dan komt er nog een heel stuk. Nou, daar daar gaan ze nog een ja. beetje naleven. Zo'n toegift komt er dan. Ja,
3: wat is, hoe gaat het verder met Schotel de Bie? Krijg je ja, een kleine toegift aan het eind, die eigenlijk voor mij een beetje overbodig is. Want waar was hij volgens jou overbodig? Kijk, eigenlijk is het hele plot een beetje overbodig. Uh, wat, wat jij zegt, de Vestdijk schrijft een man over een getroubleerde puber. Dat is eigenlijk al genoeg, vond ik. Want ik vond dit weer een hele goede Vestdijk. Uh, hij is ook heel goed in dit uh, boek van Het beschrijven van het kleinsteedse milieu, net zoals in de Tuin, maar dan iets compacter. Hij is ook heel goed in, wat hij in Anton Waster ook heeft, in schoolscènes, vind ik. Dat is ook zo. Ja. De dynamiek tussen leerlingen onderling, de dynamiek tussen leraren en leerlingen. Dat doet, dat doet hij allemaal perfect. Hij is ook heel goed in het boek in persoonsbeschrijvingen. Als je nagaat dat hij dit boek in twee maanden heeft geschreven, dus er zal niet zoveel correctie hebben plaatsgevonden... Maar hij kan echt heel nauwkeurig die oom neerzetten. en uh, Dat is echt ja. een genot, genot om te lezen. Hij is ook heel grappig in dit boek. Ja. Maar dat plots, dat had eigenlijk niet gehoeven. Ik, ik las een stukje, uh, ik geloof Paolo Denko. die zei dat dit ook een soort concessie aan zijn lezers zou zijn geweest. Maar wat denk, zou ja, dat, de
0: concessie dan zijn? Dat snap ik. Ja, ja, ik om er toch ook gelezen. Een, rond,
3: een rond verhaal van te maken. Of misschien vond hij het zelf wel prettig... Dat, dat hij op een gegeven moment allerlei draadjes had... die, die hij op een vrij eenvoudige wijze bij elkaar kon laten komen... Maar de ondergang van zo'n jongen, ik kan me wel voorstellen dat Vestdijk dacht, je kan hem geen zelfmoord laten plegen, dat ligt te veel voor de hand. Dat zou het flauw
1: zijn geweest.
0: Het iemand ja.
3: anders moeten doen, um, want de jongen heeft natuurlijk geen toekomst. Dit is al de laatste dag uit het leven van, Zo, zo'n boek is het wel. Dus misschien had Vestdijk ook weinig keuze om er een plotje van te maken. Maar dat plotje staat een beetje in de weg van alles wat je voorheen gelezen hebt um, en dat, dat vond ik wel dat vond ik jammer.
0: Ik ik heb daar een theorie over op, als ik dat mag, als ik nog even terug mag komen te vragen. Ik denk dat, nou, theorie niet, maar dat weet ik niet of het echt al een theorie is, maar een hunch, zouden ze zeggen. Dat boek gaat ook over die Lida, zijn verloofde. Daar gaat het eigenlijk over. Het gaat over Lida en die Philip. Die hebben elkaar herkend in die die vreselijke provinciale hel die daar heerst. Provinciaalse hel hebben die elkaar daar ontmoet. En Verstek heeft niet goed geweten wat hij daarmee moest doen. Hij heeft niet goed geweten. Hij had ze ook bij elkaar kunnen brengen natuurlijk. Dat had hij ook kunnen doen. Ja, dat, uh, dat die twee ja, ja. liefde hadden ontwikkeld. En, maar hij heeft gedacht, ja, maar dat, uh, dat, dat mag niet. Dat mag niet. Dat heeft hij voor zichzelf niet ja. gedurfd, denk ik eerlijk gezegd. Nee, nee maar
3: zo'n happy end dat zou ook niet werken, denk ik. Nee? Uh, Philip probeert op he? een gegeven moment. En die zegt, uh, we moeten met z'n tweeën ontsnappen. Maar dat is ja. voor haar echt uh, twee bruggen te ver.
0: En dan had dus, hij daar uh, moeten stoppen ja. dus. Vestek. Dan had hij daar moeten eigenlijk zeggen, had tot hij, hier.
3: Ja, het, ja, hij had eigenlijk daar moeten stoppen misschien. Ja. Dat was, uh, Want dat alles wat daarna
0: komt is eigenlijk toegift, daar heb je gelijk in, ja, maar is ook ja. een, beetje, een beetje, vind ik ook een beetje jammer, en dat vind ik ook een beetje een minpuntje voor Vesdijk in dit boek, dat hij daar te veel in door... Uh, blijkbaar was ja. hij zo lekker aan het typen dat hij dacht, nou, ik zit hier goed. Ja,
3: dat hebben we dat hebben het vaker gehad over de eindes van die boeken, en meestal eindigen ze heel sterk. Ja. En, dat is, en dit boek gaat een beetje, juist door al die gebeurtenissen, toch een beetje als een soort uh, nachtkaarsje uit, vond ik. Um, ja. Heb je trouwens die Lidie, die, die verloofde van school tot bie, dat is weer zo'n typische vrouw waar we ja. het eerder over hebben gehad. Met zo'n
0: beetje... zo de Alperoman... Uh, ja. uh, uh, en de, de uh, moeder uit de Tuin. Ja, of een, of een beetje niet? gestudeerde vrouw, weet je. Beetje ja, net een, niet... beetje, een
3: beetje ironisch en intelligenter dan de meeste mannen in haar omgeving. Ja. Ze wordt ook ergens... Uh, hij beschrijft haar ook ergens als... Ze heeft een soort spottende zorgzaamheid. En dat, ja. een beetje, die lichte ja. ironie denk... waarmee ze het allemaal beschouwt.
0: Het waren of vrouwen die Vesdag uit zijn omgeving kenden... of waar hij een beetje toch opvalt zelf ook. Dat zou ja, kunnen.
3: Of het, is, of het is allemaal zijn moeder, dat kan natuurlijk wel. Dat
0: dat, dat, uiteindelijk zal die, die treurigheid er wel weer achter zitten. Ja, allemaal zijn denk, moeder. Maar het is dezelfde, heb je gelijk, het is hetzelfde ja. vrouwtype. Ja. En die herkent toch altijd het... iemand. Ja. Zij, die vrouwen herkennen ook iemand altijd in
3: die boeken. Ja, ja. ja maar ze, kunnen ja. Ook niet, ze zitten ook altijd vast in hun wereld. En daarom kan deze vrouw ook niet met Philip meegaan. Dat past niet bij het, bij, bij het personage. Ja, ja. Ja. Dus
0: die vrouw die had hij dus niet. Ja, ik vind het, ja, ik zou het heel experimenteel hebben gevonden als hij die, die met elkaar had laten trouwen. Tegen heugen en meugen in. Zo.
3: Ja, maar dan had, je, dan had je het begin van een cyclus gehad. En dat het huwelijk moet worden. Het, het gaat natuurlijk, dat wordt heel saai. Want ook hij wordt dan op een gegeven moment een accountant. als hij blijft leven. Ook die hele dichterlijke jongens. Wat, wat, wat wordt er ka- van die dichterlijke jongens? Weet je, dat...
0: Een accountant met een kunstgebied wordt het dan. Ja, met, met een
3: keurig <laughs> kunstgebit. En dat, ja, ik zou het hem gunnen. Maar, ja.
0: maar ik vond het. Mag ik toch. Jij zegt dat het is een hele goede Vestdijk. En ik vind het ja. geen slechte Vestdijk. Maar ik heb één bezwaar tegen. En dat is dat ik vind dat. Vestdijk in zijn dialogen niet altijd even sterk is, toch? Dat is vaak toch dat stramien van grapjes maken, weet je wel?
3: -hmm.
0: Hij doet vaak grappige dingen onderling, laten we ze dan vertellen. En ik vind dat hier iets... Hij heeft hier, voor mijn gevoel, had hij heel veel, overdadig veel uh, dialogen uh, opgenomen.
3: Ik denk dat hij hij veel plezier geschreven heeft. Dat je merken in die die ironische beschrijvingen van, van het leven. In zo'n, in zo'n stad, uh, de persoonsbeschrijvingen, mensen die echt prachtig neerzetten, met, met uh-huh. prachtige vergelijkingen ook. En er zit inderdaad heel veel ironie in de, in de, in de beschouwing van die leraar en de, de, de gesprekken in de leraarskamer. Er zit inderdaad heel veel grappige conversatie in. Maar, die, maar ja, die jongen, die Filip Corvage, die praat natuurlijk ook in citaten en de, die, die heeft een ja. geleend taalgebruik.
0: Ja, dat is waar. Dat is, dat is functioneel. Die iedereen zelf...
3: verbergt zich achter taal.
0: Ja, dat is waar. En hij zeker natuurlijk. Die hij zeker, zeker ja. 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 En het is heel apart, dat, het is echt uit de tijd dat Vestdijk toch wel in topvorm was. Hè? Zo van jaren, eind jaren 30 tot midden jaren 50 ja. was hij en dit is 44. 44 hij zit hier yes. weer in het, in, het, in, het, in het zenith van zijn kunnen, hè? toch wel weer. Ja, uh,
3: ja, vind ik wel.
0: Echte schrijver, uh, ja. Ja. Ja, uh, ja. ja. Het is uh, zo langzamerhand bijna al zo dat er zoveel mensen op Twitter zeggen dat ze... Nooit Vesdijk lezen, dat je denkt dat Vesdijk toch een, een geweldige succesacteur is uh, nog ja.
3: steeds. Dit boek is ooit verfilmd, wist je dat? De nee, Lord. dat heb ik nooit gezien. Nee. Er is Echt een televisiefilm van gemaakt, uh, niet eens, ja, ik denk een jaar twintig geleden misschien. Oh. Ja, heb jij neemt... dat gezien dus? Ja, ja, door uh, Dana Negustan, uh, oh. die later ook, uh, volgens mij was dat een van haar eerste, zo niet haar eerste films. En toen werd die oom, he, die voogd, die werd gespeeld door Joop Doderen.
0: Oh, dat moet een geweldige rol zeggen. Ja, eens. dat deed hij
3: prachtig. Je zag natuurlijk wel steeds Swiebertje er schemeren, maar dat is natuurlijk de, de vloek van, van Joop Doderen. Maar dat, dat, dat was echt een prachtige... Dat was echt de, de rol van zijn leven, denk ik.
0: Ja, en het is ook een heel... Goed, er waren meer dan 100.000 exemplaren van verkocht, las ik. Kijk, door de jaren heen. Dat waren ja, nog eens tijden, erop, hè? Ja. Uh, ja. Oké, okay. maar... Dus allen toch naar het antiquariaat voor ivorenwachters, zou ik willen zeggen. Ja. En, en naar de tandarts op tijd, mensen.
3: En op tijd naar de tandarts, ja.
0: Okay. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar
0: Blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog.
2: Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 48e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast kwamen er voorbij... Uh, de roman De Hooier van Riekes van de Koevering... verschenen bij Atlas Contact in 2021. Verder besprak Chrétien uh, de huisvriend van Helene de Bruyne... verschenen bij De Bezige bij Eveneens in 2021... En uh, Rob en Kretje, uh, uh, eigenlijk deed ik helemaal niet mee die hele uitzending, maar, uh, die bespraken ivoren wachters van Simon Vestdijk en die uh, roman verscheen uh, bij de Beesgebij uh, voor het eerst in 1951. En dan mocht ik nog een kleine passage voorlezen en die kwam uit uh, de uh, bundel uit de reeks privédomein. Uh, de titel is Roem is een slang. En uh, dat werd geschreven door Vasily Rozanov en werd uitgegeven door de Arbeiderspers in 1993 en werd, zoals Kretje net zei, Hans vergeet de vertaler niet, helemaal terecht, uh, vertaald door Jolanda Bloemen. Nou uh, Kretje, uh, een absolute dona- donatiewaardige uitzending, denk ik. Ja, ik denk dat het uh, nu nog wel erger wordt, uh, het aantal
0: donaties. Vind je het niet erg dat je minder mee gaat doen in de toekomst, Hans, of niet? Of was dat alleen vandaag?
1: Ik weet het niet. Het was de, het was de, kijk, Rob. Okay, laat ik natuurlijk sowieso aan Rob en, en jou over. Uh, dat, uh, dat gaat hartstikke goed. En uh, ja, dat, dat de bezig bij eventjes mijn adres niet kon vinden. Ach ja, dat kan gebeuren. Dus uh, ja. ik, uh, ik zie dit als een, als een, als een incidentje. incidentje. Ja,
0: even rust. Uh, maar je komt volgende week weer terug. Ik, denk dat ik kom jij... volgende
1: week ijzersterk terug. Ja, jij gaat zo hard over.
0: vlammen dat we echt dit jaar... Uh, ja, jongen, dat gaat als een raket gewoon. Fantastisch. We willen iedereen nog even toch nog bedanken voor de donaties. Want ja, het is fantastisch. Het is echt hartverwarmend. En uh, we, gaan het, uh, ja, we gaan echt alles voor jullie doen, jongens. Echt alles. Dus, ciao, ciao.
3: <laughs> ja, je,
0: je weet nog wat je net zei, hè, over alles. <laughs> Within the limits of British decency. Zoals de uh, Beatles altijd zeiden, ja. Yeah. <laughs>
2: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.